0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。完蛋了，人类要毁灭了吗？毁灭倒数开始，五、四、三、二、一吗？没有了。题目很耸动了、哦、不过最近确实哈、哦，这个 Chat。GPT 这一个这个现象哦，真的是让大家不得不关注哈、哦。我们今天也想要来聊一下，因为最近这个盖兹啊。比尔盖茨啊，你知道，呃，从小我就一直把比尔盖茨视为很不得了的人物哦，因为他在在我小时候，当然就看着他，然后创业，然后成立微软，然后有这个作业系统 Windows， 对不对 ？Windows 3 w i n d o w s 什么 95， 然后这个现在什么什么，现在 Windows 已经爆到多少，我也搞不清楚了哈。然后再来 Office 软体等等，我觉得这个人就是一个天才，然后又赚这么多的这么多的钱，就也首富嘛哈。所以他对世界的观察跟他的想法，我常常会去注意，包括他当时的比尔盖茨有一本传记，我都有那时候都有发咯。那最近比尔盖茨讲了什么？他竟然说 AI 会威胁到这个 Google， 甚至亚马逊、微软、苹果的这个市场都会受到影响。比尔盖茨是微软的创办人嘛？他觉得人工智慧就是 AI 啊，对 Google 来讲会是一个威胁。那为什么对 Google 来讲会是一个威胁？因为过去来讲。我们任何的想法，比如说你今天想要出去玩，呃，你想要我举例好了，比如说你想要二二八连假的时候你要出出去玩，你一定输入住宿嘛？哎、啊，其实他可能就跑出来这个，比如说 Agoda 啦几个的网站啊，然后你再点进去搜寻，比如说台中啊、垦丁啊、哪里啊、日期啊、住宿哦。可是早期的搜寻有一些问题哦，比如说每一个平台都有提供住宿的资讯，那哪哪里的最便宜？所以不是有 Trivago 吧？这些类似的这种系统出来，可是呢，你要去搜寻这些系统，你还是要透过 Google 的搜寻功能。所以 Google 一直在掌握搜寻市场的利润。那如果你想要让这个你的搜寻排在前面，同样大家都搜寻“肯定度假”，你要让它排在前面，那你要付广告费，你要付关键字的广告费。这个也是 Google 一直以来利润的一个来源。但是未来你想一下，如果有个 AI， 你直接问他说，你不用去搜寻，你直接。问他说：“我228连假我要去垦丁玩，你帮我规划啊！我的预算是多少？”他就是真的像我们一般所谓的那个管家有没有一个超级的助理或者叫特别助理？实际上他去帮你做这几件，他去帮你搜寻，然后呢，他去帮你找资料，找到这个哪几家餐厅、哪几家饭店，甚至你旅游的路径，你要坐高铁干嘛？你给他的需求，他都帮你规划完成。那请问，如果是这样，你还需要去 Google 搜寻吗？那你说他不用搜寻？吗？没有，它搜寻的方式并不是透过我们讲它再去 Google 上面打字，对不对？所以它可以直接串联到有需要的这个网站，它本身就是一个搜寻系统了。你去想哦，你去想，那你要去想哦，那以后你要买东西，你还需要再去浏览亚马逊的网站吗？因为严格讲起来，亚马逊也是一个入口网站了、啊。就对于你想要买东西的人来讲，它也是一个入口网站、啊。那这个时候你还需要仰赖这个苹果的 Siri 吗？好像也不用，因为它就太弱了，太。训了，对不对？所以未来几年，这个 Google 的搜寻、亚马逊的购物、微软的生产力，甚都会被 AI 的个人助理给打破。也就是说，他帮你购物，帮你规划你的旅游的行程，甚至帮你撰写文件。我老板这个写了一封信来，那我直接跟这个 Chat GPT 说，我老板写的这封信来，啊，内容我念给你听，你帮我回信。<笑>他就把那个信件内容打出来啊。甚至你告诉他说，这个是要跟公家往来啊，请你符合。这个公家机关的这个文件格式，哎，可他可可能就就帮你都处理好。那 ChatGPT 这样的一个语言模型，有阅读能力，有撰写能力，对不对？甚至未来，我相信厂商会更进一步的去做更精准、更刻制化的操作。那这样子，对于原本要阅读复杂的文件，比如说合约啦、啊、官司啦、啊，比如说甚至我我今天我告诉他说，哎，你可以帮我写一个法律合约，因为我要跟另外一家生计公司合作啊，你帮我。我写一个这个法律文件，可不可以？那就是搞不好就完成了。现在已经遇到一个状况，就是像 Chat GPT 已经开始写书了。当然不是他不是他自己不会主动要去写书，就是已经开始有一些网友，或是有一些我们讲其其中有一个他很想当作家，然后呢他就透过 Chat GPT， 然后就写出一本书。这本书你可以上网去搜寻一下，英文叫 The Wise Little Squirrel， 就是聪明的小松鼠。然后 A Tale of Saving and Investing， 一个储蓄和投资的故事。一月哦，已经在阳。亚马逊上架，通过审核，然后已经在卖了。那在开开 n 是卖二点九九美金啊，实体书是卖九点九九美金啊。那当然你说，哎，对他来讲，他卖的本数不多，他的这个收益就不高啊，对不对？可是对他来讲，他写也不是他他写啊，他就告诉他说，哎，你可以帮我写一本这样，他就把书写出来。这中间当然还后续你可能还要做一些教稿或者是一些调整，对不对？可是请问是不是省力很多？写书是这样，我自己出过很多本书啊，我在二零一。第二年出了一本叫《神奇五四三选股法》，不懂线图照样赚。这本书当年度也是热卖，也上金石堂成品畅销书排行榜的第一名呢、啊。二零一三年我又出了第二本啊，叫《神奇五四三操盘法》。那这一本书上架没多久，也是这个拿到了这个金石堂成品的畅销书的冠军呢、啊。但是你知道我第一本书哦，当时他们跟我讨论要写什么书的时候，我我们当然在想要写什么，这是第一个题目怎么定。书的内容是什么？那那本书我花了三个月才完整的把它写完。这中间可能晚上很多天我都在熬夜啊，然后在思考啊、找资料啊这些。可是未来像这样的书不用那么麻烦了、啊、，Chat GPT 直接帮你完成。但对一个写书的人来讲，像我也是一个财经作家，对不对？我出过刚才讲的两本书之外，后来我们在二零一九年，这中间很多年我没有写书了。为什么？因为写书这件事情真不容易，不是说我今天一坐下来坐在电脑前面。你啪啪啪，我就可以开始写了。你要有灵感了、啊，你要写什么，对不对？而且这当中很像一种自我的对话的过程。而且你要有真的有料，你要真的知道这些东西，你才要去把办法把这些文字给撰写出来。所以我一直到二零一九年出了第三本叫《外汇新手变行家》，二零二零年我们又出了一个套书叫《创富 DNA》跟《创富 CEO》，你就会发现说，我们要一直产出这种令人广受欢迎的著作，其实并不容。易。同意。结果现在有了 Chat GPT， 他对于启承转合这件事，他怎么会不懂？所以他开始，很多的作家已经开始摇摇欲试了。所以未来你可能会看到很多书，作者就是共同作者就是 Chat GPT， 会不会是这样？哦，那这样有好不好吗？因为最近非常知名的这个科幻杂志叫做《Clark's World》哦，它这个是美国非常著名的这个科幻杂志哦。因为最近这个收到太多的投稿，而这些投稿呢，都是 AI。AI 所生成的，那对他们来讲，如果要 AI 生成，他自己就可以弄了。干嘛你们 AI 生成一堆稿子，然后再来投稿，然后我再来审，对不对？审核主要要审创意啊，审核啊，稿子的投稿审核主要在审创意、啊。如果我们讲一般审创意之外，当然再来还会去看你的整个文章的结构嘛，逻辑嘛，有没有问题嘛？那你的用词需不需要去做调整嘛？所以我那时候出书的时候，《经济日报》帮我出版那两本书的时候。其实我几乎每三天两头就要跟他们的总编辑做稿子内容的一个对应啊，而且你有时候你觉得你写的很好，他会回给你说这个语法好像有点问题，或者是告诉你这个结构应该要做怎么样的调整，因为毕竟他们做出版社这些人员，他们在文字编撰上的能力是非常强的。可是如果切 h GPT 也可以这样做出来的话，哇，那真的是很惊人呐、啊，很惊人呐、啊！所以我才会我才会说啊，人类会不会毁灭哈？但没也没那么这个这么严重哈、哦。那当然呃，对于这个还没有这个接触过 Chat GPT 的人呢、啊，呃，我也是鼓励大家哈、哦，就是说你可以去了解一下，为什么呢？毕竟未来你应该会呃有需要跟他相处哈。我自己其实呃已经有注册了这个账号了哈。其实你只要上 Google 搜寻 Chat C H A T 啊 ，C H A T 就是聊天嘛，那 G P T 就是生成语言生成模式的缩写哈。那你只要到官网哦，注册哦，官网注册就你进到官网哦，就是你搜寻 Chat GPT 嘛，哈，然后它有一个 Sign Up 啊，你你你就注册嘛 ，Email 啊，手机啊，反正它都会验证，那资料都验证过了，你就拿到，那这时候你就可以开始去去玩。那当然，你交代的内容越简单，它回给你的东西就越粗糙嘛。你交代的越仔细，比如说我问他问题，他会用英文回我，那我就告诉他说，麻烦你用中文。当然，你不一定要讲麻烦，你就直接说用中文，那类似这样用繁体哦，说诸如此类的，他就能够回应你，甚至你也可以请他帮你写一段 coding， 哎，也都可以。所以它就是一种文本生成的技术，就是你输入的文字，它用 AI 去做判断，然后给出相对应的一个回应。它到底是有没有思考能力？我认为是没有，它就是一个演算法，一个演算机制哦，一个演算机制。。关键字六 U S。那 Chat GPT 呢？它是这个美国的公司 Open AI 所开发的，创办人呢，其中一个也是马斯克哦，只是说后来跟其他创办人对发展方面的意见的分歧而离开哦，而离开。那所以这种呃，所谓具备生成能力的这种城市语言呢、啊，那未来哦，它不是一个城市语言哦、啊，就是说它它的呃生成内容的能力啊，好会不会影响到未来，比如说文字工作者或编写城市的工程师，当然。出街的文字工作，或者是出街的城市撰写，未来 Chat GPT 应该都能够这个这个完成哦。那只是说，随着它的演变，有没有可能未来会影响到人类的生存啊、哦？就我们讲毁灭人类哈、哦。那曾经有一个工程师啊，他就诱导这个 Chat GPT 写下这个毁灭人类计划书哈、哦。那内容详细到，比如说怎么入侵电脑啊，破坏通讯、破坏交通啊，掌控武器这些步骤哈、哦。那不过这种。就是一个存在在对话的过程，他也没有办法真的去执行。就是他其实是在帮你做资料的整合，在输出让你去啊、呃、使用。但是如果真的大家真的去做这件事情，也蛮可怕的哈。那所以去理解说 Chat GPT 啊，那 Chat GPT 跟 Siri 有什么不同哦？实际上 Chat GPT 你也可以把它想象成是一个它能够大量去收集演算的一个机器人，你不用一直告诉他接下来要做什么，他才能回答你答案。那这个 Chat 我们都知道，就是呃对。对话的意思嘛，那这个 G 呢叫 generative， 就生成的意思哈、哦，产生的生啊，哈、哦，生成，成就是成功的成，就是生成。那这个 P 呢叫 pretrain e d 就是说我已经先训练它了 pretrain。e pre d 然后 T 是什么 ？transformer。所以你简单讲就是它是被训练过，然后能够去透过语言模型去生成一些转换的这个内容出来。所以你可以讲它比 Siri、比 Google 都来得更为聪明，它可以根据你。所。输入的这个问题去编程，比如说剧本啊、歌曲啦，哦，还有这个这个气话等等，哦，这些都可以，他都可以做到，哦，都可以做到。那当然，这个创办人呢，奥特曼呢，其实非常非常年轻，他在三十岁的时候，哦，三十岁的时候就跟马斯克一起创办了 Open AI。那当时他们创办的理念就是避免 AI 的潜在风险跟担忧啊，因为有没有可能因为人工智慧带来威胁人类的灾难？性。性的影响，那到现在你看他也不到四十岁那后来因为微软的投资也让他们有更多的资金持续的去做发展哦，持续的做发展。当然你说 ChatGPT， 当然大家担心的是说啊。会不会产生一些问题？比如说，这个学校的学生以后写报告，就直接叫 Chat GPT 写，那老师就出题给 Chat GPT 做了，干嘛出题给学生？所以现在香港大学已经宣布全校要禁用这个 Chat GPT 了，哈。那所以大家也开始在思考，思考说未来会不会被这个 Chat GPT 所。取代哈或不会，那当然 Chat GPT 的几个主要的大的功能，我们可以理解哈，包括写报告、做资料的整理、帮你写履历自传、做城市的开发、哦知识的学习、英文的学习、工作的生产力，哦比如说回 email 这这一类的哦写作的帮手，所以以后可以做成什么？嗯，就是有人写 email 过来，那哪一类的 email， 它可以自动帮你回，哪一些再回再到你这边来，可能需要你做决定的，类似这样哦。那也可以写歌词。写故事、写 rap 也可以做角色扮演，这些都是 Chat GPT 的主要功能，所以应用的场景是非常的广泛的哈。甚至未来你也可以透过写一篇英文，请他帮你改，对不对？或者是说跟他做对话的练习，那这样以后我们学英文是,是变得更简单，我跟 Chat GPT 就可以了。那所以如果你要请他写报告，你就给他一个指令，哦，写出一篇跟比如说环保有关的议题，那这当中请你特别讨论有关于海洋污。污染。相关的一个细节，那有什么样的产业会特别嘚瑟，方面会受到比较大的冲击？然后你告诉大家，你帮我写一千字、五千字，而且报告当中，请你引述国外的一些专家的论点哦，比如说，哎，他就有办法帮你完成这样的一个内容。那当然，大家就会担心说，这样子到底会不会冲击到我们的工作哦？会不会冲击到我们的工作哦？这个大家就会开始去去担心了哈、哦，因为它不光只是一个陪聊，就是陪。你聊天吗？对不对？如果只是陪聊，我觉得问题都不大啦。哦，对不对？那而且以后聊天可不可以？因为现在都是文字，以后搞不好也会有声音呢、啊。哦，它就是有很很美丽、很温柔的声音来跟我们对话，对不对？哦，那有没有可能呢、哦？这个这个，我觉得发展一定一定会是这样。那基本上，当然这个 ChatGPT 你要知道，它是根据大型的语言模型开发出来的一个 AI 聊天机器的，所以你未来的应用很广哦。我们刚才讲了几大的应用，比如说聊天机器人好了，那你。你你你可以玩玩看呢、啊，你就说啊，我心情好差哦，那你看他怎么回答啊？我跟我的从小到大的好朋友吵架怎么办？情人节快到了，有没有什么建议？好，类似这样子哦。那它可以帮你收集资讯呢。哦，比如说，请帮我搜寻过去二十年来讲影响油价大跌的重要的历史事件。哎、欸，以前如果要做这件事情很麻烦啊，对不对？你要不断的去翻阅资料啊，做比对啊。现在你只要把这个问题丢出去，他就帮你。所以对于财经领域的人来讲，我觉得这个是一个好好消息。所以我才说，这个以后如果要写书就很方便了啊。就是说，你想主轴嘛，想方向嘛。那所有的细节，他帮你完成，这真的是蛮酷的一件事，对不对？甚至你要说请他翻译，现在那你说 Google 也有翻译啊，可你有没有发现 Google 的翻译是比较有时候翻出来是比较生硬，对不对？那如果是 Chat GPT， 会不会翻译的更符合那个语言的用法？那你说再来写文章、写新闻稿、写故事，这些都可以产生。那这个 Chat GPT 到底有多热？哈、哦，去年11月推出到1月，活药用户就超过1亿了，这是史上成长最。最快的消费者的应用程式，即便 TikTok 好，即便 TikTok 达到一亿用户，也花了九个月，也花了九个月。Instagram 是花了两年半哦，所以它的成长速度实在太惊人了哈。那当然，这个 ChatGPT 推出以后，大家开始会担心一些事情，什么事情呢？比如说，呃，我知道它的演算机制，我知道它抓取资料的来源，那我可不可以大量的产生资料库，然后就有机会产生什么所谓的假新闻？什么意思？比如说，之前在中国网络。有一则上面写说，呃，杭州市政府哦要取消机动车尾号限行的新闻。哎，这个新闻出来以后，就有没有可能被大量引用，要大量的散散播？后来发现，哎，这个是 ChatGPT 编造的聊天机器人哦所编造的一个假新闻。哦，这个可能有没有要特别的去注意哈、哦？那你说奥特曼他曾经接受富比士的一个访问的时候，他也讲到，他也担心 AI 工具可能产生的威胁。哦，比如说，呃，卫星同意生成他人私。密的影像，所以要怎么样去限制哪些事情能做，哪些事情不能做？哦，当然 ，ChatGPT 快速的发展给我们带来很多的体验，跟过去所没有的经验。这个好像早期在我念书的时候 ，BBQ 刚产生，那时候我们都很觉得哇，太神奇了。然后到后来，呃，行动电话的产生，到后来智慧型手机，很多的科技的改变，都会让我们的生活产生一些很不一样的质变。那这个质变未来会怎么发展？坦白讲，也没人能。能够真的预见得到，但是确实会让人产生一些恐惧，因为毕竟它过去并不是我们所熟熟悉的。那到底 Chat GPT 会不会取代人类？因为这个 Chat GPT 大型的语言模型的技术，确实有可能改变市场的生态。我我举个例子好了，比如说像我们现在在做脸书的发文，我们都要靠自己有没有哦去收集资料、做照片、写文章，然后贴文哦，然后或者是说呃这个有有有人在我们的群组问问题，然后。我们要有人去回答他。其实之前我就一直在想过，客服的部分有没有可能呃有 AI 来回答？所以我们之前也试过很多所谓的客服机器人，但是大部分的客服机器人比较像什么？比较像是关键字资料库的整理。他问什么，然后他去资料库里面找到可能是他想要的答案，然后去回应。那这个当然就是跟真正人类的客服还是有很大的落差嘛，因为他变成是用关键字的理解，而不是真正整个语义的一个理。解。那未来这个 Chat GPT 有没有可能可以在这个所谓客服的部分去做强化？而这就很有可能哦，这就很有可能。那当然，另外一个，刚才我在讲说文章的生成跟贴文这一块，未来搞不好都可以透过 Chat GPT 来处理哦，就更为容易哦，就更为容易了。那如果你当然你问这个 Chat GPT 说 AI 会不会取代人类，那他怎么回答？他说这不是一个简单的答案，应该说这个问题并不简单嘛，对不对？因为他他回。大的意思应该是这样，然后说 AI 还没有达到完全能够替代人类的程度 ，AI 的技术可以作为人类的辅助工具，在可预见的未来不太可能完全取代人类。其实我觉得这一段话其实也不是他想过以后告诉你，就是他去搜寻，就是用这个问题去网络上去搜寻各方的意见以后会诊，快速运算会诊之后的结果，对不对？那他说相反，可能改变人类的工作方式和生活方式，为人类带来更多的便利和效益，对不对？哦，所以是不是有有可能？我我当然我我觉得未来这个。一个呃很多的议题哈，我们都还可以持续再来跟大家讨论，包括 Chat GPT 还有什么样产生一些新的一些产业的变化啦，甚至投资的机会啊，还有各大科技公司在这个部分有没有什么发展的规划啦，这个我觉得未来我们都可以好好的这个再来聊一聊哈，所以应该会有很长一段时间我们会常常在关注 Chat GPT 这个议题，那我相信这个也是应该是今年最火热、最值得关注的科技主题嘛。对不对？哦，那后续有机会我们再持续跟大家多聊一聊。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。